1: Hola, ¿qué tal? Me da muchísimo gusto saludarlos en este espacio llamado Conócete con el Enneagrama. Somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas, y hoy, de las nueve personalidades que describe el Enneagrama, les vamos a platicar de una personalidad en específico que es la más fuerte... Poderosa, la más asertiva, arrolladora y dominante del Enneagrama. A esta personalidad le gusta el poder, la justicia y la verdad. A muchos de nosotros nos atrae y a otros nos intimida este tipo de personalidad. Vamos a narrar a lo largo del programa cómo esta personalidad de ser noble y muy generosa puede llegar a estados patológicos y convertirse en algo aterrador si no se trabaja. ¿De qué personalidad hablaremos hoy, Adelaida? Hola,
2: bienvenidos. Y por supuesto no se muevan porque vamos a hablar de la personalidad 8 del Enneagrama, que conocemos como el jefe o el protector. Son personas, como Andrea lo decía, de una gran presencia, muchísima energía, es la personalidad que más energía corporal tiene. Son líderes naturales, a los cuales les encantan los retos difíciles, protegen al débil y en sus... Eh, estados sanos, son generosos asertivos, visionarios son gente decidida que bueno, hacen una gran diferencia en este mundo y yo diría, antes de decir que es el enagrama Exactamente, porque ya no que estamos... pueden hacer una gran diferencia ya sea de manera positiva o de manera negativa, la invitación el día de hoy es que te conviertas en un líder positivo de este planeta que tanta falta Exacto. pero bueno Andrea antes de seguir con el tema ¿Qué les parece que les decimos a las personas que nos escuchan por primera vez qué es el Enneagrama? El Enneagrama es una herramienta de autoconocimiento que describe nueve personalidades, nueve maneras de pensar, de sentir, de reaccionar, de ver la vida, de enamorarnos, de ser líderes, de trabajar y bueno, de todo en general. La idea de conocer nuestra personalidad, lo primero es para adueñarnos de nosotros, dejar de actuar en automático, aprender a tomar mejores decisiones y hacer cosas diferentes también en nuestra vida diaria. Y lo segundo, para entender a la gente que nos rodea y comunicarnos mejor, para ser más asertivos. Y bueno, no voy a decir más, porque si quieren pueden entrar con nuestra página y
1: ya ver a fondo qué es el Enneagrama, www.eneagramaconocete.com. Exactamente. Y bueno, y además del eneagrama lo que es, lo que describe las nueve personalidades que está mencionando Adelaida, lo que estamos viendo ahora en este, en este grupo de programas que hemos estado viniendo haciendo es... Saber los niveles de integración, o sea, saber cuándo la personalidad está sana, cuándo está en promedio y cuándo es tóxica, porque es muy diferente ver a una personalidad, la misma personalidad, por ejemplo, si vamos a hablar de la personalidad 8, ver a una persona 8 sana y a una persona 8 en un nivel tóxico. O sea, se comportan y se ven físicamente totalmente opuestos. Y es ahí cuando la gente le molesta que le digas, es que yo creo que tú eres un 8. Y como la gente tiene una connotación de 8 negativo, o sea, dice, no, a mí yo no soy esa personalidad, claro que no. O, o cuando lo hacemos en las empresas, que hacemos este eh, el, el test para saber qué tipo de personalidad son, dicen, no, yo no soy ocho porque la gente cree que, igual que el 4, ¿no? dicen, ay, no, ese llora mucho, es muy sensible, el 8 creen que es así negativo, para nada, si cualquier personalidad que esté trabajada puede ser encantadora.
2: Así es, y bueno, si no, claro que llegan a cosas que nadie
1: queremos ser. Entonces, primero hay que identificar qué tipo de personalidad tienes. O sea, muchas personales, todas tenemos de un poquito de todo, porque van a decir, oye, es que yo también tengo de ocho, yo también tengo de nueve, yo también tengo de uno... Todos tenemos un poco de todo porque son energías y características humanas, entonces se van a encontrar que van a tener de todo, pero una cuando la des, cuando la describimos van a decir esa soy yo o ese es mi papá o ese es mi jefe o estás describiendo perfectamente a mi cuñada este y ahí es donde, donde yo tengo que poner atención para despertar.
2: Así es y ya que te diste cuenta... O lo que vamos a hacer hoy es dar, describir los niveles para que sepan que a lo largo del día podemos subir y bajar, integrarnos y desintegrarnos de acuerdo al nivel, al lugar en donde estamos, el nivel de estrés que manejemos. El Enneagrama nos describe la, el mecanismo de defensa que usamos de manera automática ante todo lo que nos sucede en la vida. Entonces, mientras más estresados estamos, más vamos a usar este mecanismo y más... Desintegrada va a estar la personalidad. Digamos que la la personalidad se va a manifestar más cuando estamos estresados y se va a manifestar menos cuando estamos relajados.
1: Y ahí es donde estamos más cerca de nuestra esencia. Exactamente. Y bueno, ¿qué te parece que digamos ejemplos de la personalidad 8? Ocho... Eh, que, que bueno que tenemos por ejemplo una canción la canción de el rey que nuestra productora ahorita Janine nos los va a poner para que vean porque escuchen la letra y habla perfectamente de lo que es un 8 como promedio desintegradón ok
0: yo sé bien que estoy afuera pero el día que yo me muera sé que tendrás que llorar llorar y llorar llorar Dirás que no me quisiste, pero vas a estar muy triste y así te vas a quedar.
2: Pero
1: bueno, ¿a qué, ¿qué ejemplos tenemos de bueno, la vida real?
2: En la vida real tenemos uno que está súper de moda, que es el más desintegrado de todos, Donald Trump, y es al que todo el mundo le tiene miedo. Ajá. Pero en el extremo contrario tenemos a César Millán, que es el encantador de perros, que lo
1: conocen como encantador de perros. ¿Vale? Ese es un ocho muy, muy sano. Y bueno, y en la historia de México tenemos muchísimo ocho. Tenemos, por ejemplo, a Pancho Villa, a Porfirio Díaz, a Benito Juárez, eh, creo que Zapata también estaba oyendo la narración, y creo que sí, también seguro. es que, eh, que era un ocho. Tenemos a Fidel Castro, a Hugo Chávez, que también no es... Desintegradísimo. La integradísimo, este, María Félix María Félix, la doña Salinas de Gortari eh, también Ricardo Salinas Pliego El Tigre Azcárraga O sea, para que vean el tipo de personas que son Son personas muy fuertes Beatriz, enigmáticas, como carismáticas sí, tienen algo, tienen algo Beatriz Paredes, alguien que me encanta es Sean Connery A lo mejor para los de nuestra época Porque para los jóvenes van a decir quién es ese Pero integrado El también. primer James Bond, yo creo que es una persona integrada Y guapísimo. Eh, Winston Churchill Lupita D'Alessio Paquita, la del barrio, la de rata de dos patas, por ejemplo. Ignacio López Tarso, que Ay, yo también. creo es un otro es un pipaso, ¿no? sí. Denzel Washington, bueno, yo creo que también, quién sea cómo sea, pero la actuación sale de bueno y de malo. Eh, sale de gringo. ocho, ocho bueno y ocho malo. Eh, el jefe Diego. El jefe Diego, ese no lo hemos mencionado. Valio, Fabio, Beltrones, Beltrones otro, otro chazo. Ocho. Glenn Close. Robert De Niro, Tony Soprano, ¿te acuerdas de, esa, de la serie, de los uh -huh. Soprano, que ya murió? A Homero Simpson, que Homero Simpson también de las caricaturas. ¿Homero Simpson? Sí, ¿no? Homero Simpson es, es ocho, es el, el, ay, el papá. Qué
2: cosa, bueno, yo no veo mucho los Simpsons. Eh, Frank
1: Sinatra, en donde también, uh -huh. si podemos escuchar la, la canción My Way, na, A Mi Manera, ay, no. también está hablando la letra exactamente de ay, lo que no. hace el ocho, que es... A mi manera se hacen las cosas y si no, te vas a la calle, no me interesa. Bueno, de eso se trata un poquito la canción, que lo ha logrado todo a mi manera, que es lo que han conseguido. Y bueno, y ¿cómo, cómo era este ocho de niño, Adelaida?
2: Lo que pasa es que el 8 tiene la virtud de la inocencia y se ve reflejado, lo voy a explicar en caserito. Al 8 siempre lo ves como es, nunca anda con dobles manejos ni se disfraza. En general, se muestra tal cual. Por eso dice las cosas son como yo quiero y así es. Y es lo que hay, es lo que ves. Que es eso es una, muy padre, ¿no? Una cualidad del 8, Nunca se esté escondiendo. Y como y si el norte no
1: eres... del país, ¿no? Por ejemplo, en México, en Chihuahua, Monterrey, y todos esos estados, este Nuevo León, o sea, todos esos estados en donde la gente es. Son así, sincerotes las, y las botas. Y todo, pero dices qué padre, Porque uh -huh. no andan ni ni, ni 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 ¿no? Es directo y asertivo. Exacto. Exacto. Esa es la
2: inocencia del 8, es la cualidad que tiene el 8. Cuando nace en esencia, no sabe ni entiende el niño 8 por qué los demás no son así de honestos y sinceros e inocentes como él. Y empieza a sentirse lastimado por las cosas que van sucediendo. Y entonces, son niños que en general les robaron la inocencia muy pronto o ellos sintieron que les arrancaron la inocencia cuando se dieron cuenta que el mundo no es tan mono como pensaban cuando eran niños, y entonces empiezan con esa fijación mental de buscar venganza, de decir, ¿quién me arrancó esto? ¿Me van a pagar lo que me hicieron? Y es esa sensación de desquite que genera la necesidad de controlar, porque el niño se sintió en algún momento muy vulnerable, a veces, o bueno, más bien, todos tenemos experiencias de abuso de un adulto hacia nosotros, pero al ocho se le marca en el alma, y entonces el niño 8 dice, esto no me vuelve a suceder a mí y jamás voy a demostrar que soy vulnerable. Tú a mí no me vas a lastimar. Y hay niños ocho que incluso, yo tengo una sobrina, que les daban la nalgada a los seis años y decía, no me dolió. Y veías que tenía los ojos llenos de lágrimas,
1: pero no lloran, se aguantan. Ay, yo tenía otra sobrina que metía las a sus muñecas en el congelador para, castig para castigarlas. Decías, Dios, <ríe> Dios mío, qué cosa. <ríe>
2: pero es ese niño que se siente muy vulnerable y odia esa vulnerabilidad porque le enseñaron o porque aprendió que el mundo es de los fuertes. Y así es como aprendo a
1: usar ese mecanismo de volverme fuerte para que los demás no me ataquen. Ok, fíjate, yo tengo otra versión muy parecida a la tuya en donde este niño inocente que todos los niños tenemos esa inocencia esta inocencia se le fue le, le fue quitada le fue cortada por qué porque a lo mejor tuvo que trabajar desde muy chico a lo mejor tuvo que proteger a la mamá que estaba enferma a lo mejor tuvo que eh, o sea que salir a, a ganar dinero este o en una familia muy pobre casi siempre el ocho viene de, de, de recursos muy muy escasos y por eso se propone a sacar a sacar a la familia adelante y otra manera para hacerme ocho es right back. Cuando me aplaudieron por ser fuerte Cuando me uh -huh. dijeron, muy bien, los hombres no lloran Y a ver, mijito, ¿quién les va a pegar a todos? ¿Quién es hijo de... Rompele rómpale la cara la cara a toda la escuela sí. Ese es mi hijo O sea, empiezo a ser un, un buleador desde chiquito Oye, y algo que es bien importante aclarar Que la inocencia no quiere decir que seas tonto No, 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 para Porque nada Porque muchos ochos
2: confunden O sea, es que inocente es como igual a ser tonto Y no No La inocencia es no
1: ver dobles caras en otros lados No quiere decir que te dejes que te vean la cara Es Pero tampoco ver el doble sentido en todo. Claro, no, que si hay es muy inocente, no, la inocencia bonita la de, la de que todo es para todos, es que no tengo que aprovecharme el que, o sea, que si hay pan es para que agarres la pieza de pan que a ti te gusta, no me va a agandallar con toda la canasta de pan o la canasta de frutas. Y
2: además tengo una frase de Víctor Hugo, ni más ni menos, uh -huh. que yo creo que también era ocho, que decía que la fuerza más fuerte de todas es un corazón inocente. Entonces, ese es el trabajo que tendría que ¿Qué hacer. Que es el que el te ocho. gana, ¿no?
1: O sea, el, el, el uh -huh. corazón y no sé que es el sentido. La que fuerza te... está en el corazón, no en el cuerpo. Pero ya me cortaste mi parte. Perdón. Ok. Entonces, bueno, no más, continuemos. Entonces, la tercera manera Ay, es. Perdón, la perdón. Que... No importa, no importa, no importa. La tercera manera para hacerme 8 es cuando yo me siento humillado. Y es lo que tú dijiste, que ahí se parece mucho, ¿no? Que dices, nunca más, si a lo mejor mi papá me agarró a cinturonazos o me hicieron una injusticia o se burlaron de mí eh, en el colegio o algo y se vuelve repetitivo, ¿qué hago yo como estrategia? Como es tan doloroso, me, me corto los sentimientos y me voy a la acción. Y es en donde me pongo muy bravito, muy fuerte. Yo digo, a ver, ¿qué, qué? ¿Quién se mete conmigo? Y entonces la gente me empieza a admirar por ser fuerte. Y entonces esa, esa, y me conviene porque veo que todo el mundo me admira y soy el líder. Y esa es la manera como empiezo a actuar en la, en la vida, hasta en la adultez, en donde ya el corazón ya se me hizo una piedra.
2: Claro, pero yo sigo pensando que ya naces con la tendencia a la
1: personalidad. ¿eh? Bueno, yo siento que naces con el temperamento. Eso ya sabemos que aquí hay muchas discusiones entre nosotros dos. Pero no tenemos que ir un corte comercial. Somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas. Visítenos en Facebook. Si les interesa recibir información del eneagrama. se las posteamos en su página. Pero tienen que ponernos like en eneagrama conócete o mandarnos un Twitter. Conocetmbs.
0: Ocho, ocho. Si eres un 8, eres líder y controlador. Aprende a dominar tus impulsos. Haz conciencia del impacto positivo o negativo que tiene tu energía sobre los demás. Nota que detrás de tu agresión hay mucho miedo escondido. Conócete. Estás escuchando el podcast de Conócete con el Enneagrama. MBS 102.5
2: Ya estamos de regreso en Conócete con el Enneagrama y vamos a empezar los niveles de integración que es lo que les prometimos al principio del programa de la personalidad 8 conocida como el protector, el jefe, el líder. Y bueno, esta personalidad tiene la capacidad de demostrarnos o de compartir o hacernos ver la fuerza vital. Son gente que de verdad tiene una fuerza de existencia. En donde entran a un cuarto, los ves, se los percibe. se perciben. Y esa es como su misión, enseñarnos a, a vivir la vida, pero plenamente. Eh, estas personas, cuando están sanas, transmiten el gusto y el amor por la vida, su confianza en sí mismos y en el universo es contagiosa, nos hacen sentir protegidos, cuidados, nos apoyan, disfrutan ayudando a los demás a ser mejores. Algo que es característico del 8 en este nivel es que se domina a sí mismo. Se controla y controla su energía para
1: que los demás se sientan cómodos y a gusto. Ok, entonces cuando estoy sano en este 8 voy a ser una persona, lo que está haciendo plena, alegre con mucha vitalidad. Me siento vivo, tengo pasión por vivir, por lograr, por iniciar, por construir un mundo mejor. Encauso mi energía hacia los retos y las acciones, ¿no? Y entonces me dejo llevar por mi intuición, o sea, aquí soy dueño de mí. Y además, como estoy en contacto con el corazón, puedo
2: entender muy bien lo que los demás necesitan. Y los protejo desde su necesidad, no desde la mía. Ok. Otra cosa es que les gusta eh, ser dueños de su propia vida. Son gente que le gusta manejar su vida y su barco. Eh, convierten los obstáculos en oportunidades. Al ocho le gusta, en general, siempre... Las cosas difíciles, los retos. Uh -huh, Pero el ocho sano sabe hacerlo de una manera propositiva, jamás pisando a los demás, ayuda a empoderar a los otros porque
1: tienen esa visión de lo que puede ser el potencial de las demás personas y las desarrollan. sí, 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 no, no, totalmente de acuerdo. Y fíjate, lo que hace también es que puedo combinar mis propias ambiciones con un bien común, como reconstruir a lo mejor un hospital, crear una fundación, construir una iglesia, hacer grandes fortunas, que a la vez dices yo voy a ser millonario, pero a la porque tengo esa visión, pero a la vez te voy a ayudar y voy a crear algo bueno para el país, algo bueno para la familia, voy a dejar un legado, porque me interesa hacer un mundo mejor.
2: Así es, y les gusta estar a cargo de que eso suceda. Son gente muy objetiva, toman uh -huh. decisiones rápidas y adecuadas. Algo interesante del 8 es que toman las decisiones desde de el estómago. Sí, sí. sí o son... sea, no piensan.
1: Tienen intuición, les
2: late es que, y toman ¿sabes la que ¿Sabes Es que como, el que, como
1: que como que leen con el cuerpo, perciben la vida por el cuerpo, entonces vuelven prácticos funcionales, dice, me late, va. Y nada de que el análisis y que la investigación de mercado, no, 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 va. Además, este es un negocio bueno y va. El 90% de la comunicación es no verbal, entonces ellos al ser
2: viscerales... Saben accesar o entrar a la información que tiene la otra persona. Claro. Entonces, no es ciencia. Sí, sí. Su es... subconsciente y el mío se comunican y, ah, perfecto, este es de fiar, este no. Uh -huh. Y es algo que todos deberíamos aprender a hacer y manejar. Bueno, lo podemos hacer, pero normalmente no hacemos caso. Pero esa intuición, esa ranita como dice Gaby uh -huh. de tu papá, uh -huh. si la ranita brinca, háganle caso. Y el 8
1: lo que hace es dejarse guiar por esa sabiduría interna del cuerpo. Y fíjate, cuando están en este nivel, además de hacerle caso a esta a esta ranita que tenemos en el cuerpo, son personas honestas, decididas, confiables, muy seguras de sí mismos. Tienen una personalidad sólida, le gusta tomar el mando y reconocen que, o sea, tienen como que son líderes de forma natural. O sea, inspiran a la gente y la gente los ve y yo dices, yo quiero ser como esta persona porque todas esas cualidades de honestidad, de trabajo, de impulso, de todo, son excelentes. ¿no? Así es. En este nivel, el 8 toma decisiones y se hace
2: responsable de las decisiones que toma. Por supuesto, tiene objetivos muy claros y logra grandes cosas. Otra cosa que tiene el 8 en este nivel es que se rompe la cara por su equipo. Defiende a su gente y, por ejemplo, si es un gerente en una empresa, es el gerente que va a estar pendiente de toda su gente y va a defenderlos.
1: Oye, y yo también creo que la gran, la mayor cualidad que tiene un 8 es el de percibir. Por ejemplo, como tú, como tú dices, este veo a alguien en la empresa en donde digo, este cuate es bueno. Y lo empodero, lo ayudo, y lo llevo a su máximo y luego director general de la compañía, porque de vez, de, de vez en cuando pasa eso, ¿no? Ah, sí, yo y tengo este, un ejemplo. Sí, sí, sí. Y este, ¿y qué pasa con esta gente? Ya cuando el 8 logró tener, o sea, logró hacer, a una empoderar a una persona y verla en acción, bueno, dicen que es, bueno, según tres ocho que hicimos un panel, decían, es que es la mayor satisfacción que podemos sentir, es como que se te engrandece el corazón, dice, pero no por ego, sino porque, dice, pude hacer el bien en alguien más, que dices, le saqué el potencial porque yo lo vi. Y lo ayude y lo empodere. Claro. Porque, qué padre, ¿no? Y esa, y eso es, es... esa es la misión del 8 Sí, claro. Y uh -huh. eso es algo que muchos ocho sean integrados o
2: desintegrados, porque hay muchos desintegrados por ahí, que hacen cosas buenas. O sea, a pesar de estar desintegrados, tienen esa visión. El ocho, al final del día, le gusta y lucha por dejar una huella en el mundo, por hacer un mundo mejor. Eh, lo que pasa es que empiezan, a, cuando se empiezan a desintegrar, es que empiezan a sentir que tienen que poner demasiada fuerza. El ocho... En ese afán por cambiar el mundo Puede perderse y querer meter demasiado empuje Y demasiado entusiasmo en lo que está haciendo Y esa va a ser su llamada de atención Un ejemplo sería Yo quiero que tú estudies y salgas adelante Y te voy a pagar la carrera ¿Pero qué crees que la otra persona decide Es el que vende periódicos en la esquina y no quiere? El otro empieza a presionar Porque él sabe que el otro puede dar más Okay. Y entonces se empieza a desintegrar y empieza a ejercer demasiada presión o control sobre esa persona. A veces se les olvida respetar la decisión del otro y ahí es donde me empiezo a desintegrar. Entonces la llamada atención del 8 es, cacha, cómo estás usando demasiada energía y demasiada fuerza en algo. Para lograr lo que quieras. ¿eh? Exacto, porque ahí es donde te vas a desintegrar. O quiero que la chava me quiera o gustarle a fulanita. Pero llega un momento que tienes que aceptar que no le gustaste y, y ya... ya...
1: Y ahí están los arreglos de flores y Exacto. la intensidad y el 8 no se da cuenta de ahí eso. Ahí es cuando te tienes que cachar porque eso
2: te va a llevar a la desintegración y a empezar con el, la lujuria, el control y todo lo que vamos a
1: ver en el siguiente nivel, que es el nivel promedio, donde está la mayoría de los ocho. Ok, no se muevan, esto es Conócete con el enagrama. somos Adelaida y Andrea, y estamos hablando de la personalidad
0: 8. 88. Si eres un 8, eres líder y controlador Aprende a dominar tus impulsos Haz conciencia del impacto positivo o negativo que tiene tu energía sobre los demás Nota que detrás de tu agresión hay mucho miedo escondido Conócete Estás escuchando el podcast de Conócete con el Enneagrama MBS 102.5
2: Estamos ya de regreso en Conócete con El Enneagrama. Y antes de continuar con la personalidad 8 promedio, les quiero comentar que ya salió finalmente la nueva edición del libro El Enneagrama, ¿Quién soy? de Andrea Vargas. Aquí mi socia que me dice, me está haciendo caras que no diga, pero mucha gente me pregunta que no encuentran el libro que dónde lo pueden comprar, ya está ahorita, es nuevo, la edición es amarilla con rojo para que no se pierda, eh, lo pueden comprar en Samuels, en Gandhi y la buena noticia es que lo pueden descargar en Amazon.com. .mx. Bueno, cualquier Amazon, Ajá. supongo. La versión digital. Exactamente. Y ahí pueden ver mucho más de la personalidad. Se van a divertir porque vienen caricaturas, ejemplos, vienen muchas anécdotas de cada personalidad. Y bueno, para la gente que me pregunta que dónde consiguen el libro, ahorita sí aprovechen. Se va a acabar pronto, pero ahorita sí Oye, lo pueden comprar. Lléveselo, lléveselo. No, sé llévelo, qué no, sé no qué y podemos organizar algún día que firme libros aquí. Ustedes ah, compran su libro, gusta. lo traen a la estación y un miércoles
1: o un sábado nos ponemos a firmar. No, bueno, la verdad está, está muy fácil de leer, está práctico y es como para leer la personalidad, lo avientas, luego lo vuelves a agarrar, luego conoces a alguien, lo vuelves a aventar. Ese Entonces, libro es el libro perfecto como, para como...
2: vacaciones, se van a reír mucho, se van a divertir, y aunque Andrea me diga cosas, en mi casa la verdad mis hijos se, se encontraron con ese libro. No, no es, es como, no, es fácil.
1: no la verdad es un, es un libro de consulta, o sea, es como para lo vuelves a consultar y luego lo vuelves a aventar, y luego ya no lo quieres, y luego otra vez lo vuelves a buscar y dices, ¿cómo era esta persona? Y vuelves a regresar al libro. Claro. Ay, para eso es. Y los tips sí. que son Y buenos. primero para conocerse a ustedes mismos. Pero bueno, sigamos con la personalidad 8, promedio. Gracias Adela, Me estás diciendo caras acabas de. hablé de tu Es libro. que me, vieran las caras que me hizo, me repeló y me empezaba a pelar los ojos. pero Es que a los números 6 nos gusta que nos vean, pero no tanto. Pues esa es parte de nuestra personalidad. Pero bueno, ya estamos trabajando en eso. Me okay. parece muy Entonces, bien. sigamos con el 8 promedio. Entonces, fíjense, cuando yo ya, como dijo Adelaida, ya vi la, la, la llamada de atención. Y no
2: le hiciste caso.
1: Entonces te desintegras. Porque si haces caso, claro, vas para arriba. la energía y dejas a la gente ser. Claro. Y entonces, ¿pero qué pasa dentro de mí yo como ocho? Aquí ya me empiezo a sentir inseguro de mí mismo y de no poder cumplir todas mis metas. Porque yo me quiero conquistar a la novia, quiero lograr este puesto. Y entonces empiezo, como dice Adelaida, a presionar. Quiero probarme a mí mismo y, de, y demostrarle al mundo entero que soy autosuficiente y más fuerte que los demás. Internamente ya el corazón, yo que era como era antes, que era un corazón noble y muy espléndido, me empiezo a endurecer y empiezo a deshumanizarme. A, finjo tener confianza y, 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 y me vuelvo más reactivo y agresivo. Aquí ya no soy tan alegre, tan tan encantador como lo mencionamos en el, en el bloque anterior, sino que aquí ya empieza a cambiar la personalidad. Así es, empieza a ser como un poquito excesivo en todo. Y a desconfiar de la gente, ¿no?
2: Ajá, hacer, hablar un poquito más fuerte, uh -huh. hasta gritar un poco. Cambian a, po a ponerle pruebas a la gente. Ah, eso es buenísimo, les cuento rápido. Uh -huh. Por ejemplo, un 8 promedio. Y tiene una secretaria nueva, ¿no? Y entonces pone billetes, tres billetes o cinco o diez billetes de cincuenta, y al día siguiente los vuelve a contar en su cajón o arriba del escritorio, a ver si no se los quita. Y cuando ya después de diez veces que no lo hizo, no tomaron un billete, confía en esa
1: persona. Hace pruebas de fidelidad, a ver si puedo confiar en ti o no. Uh -huh. Tengo una amiga también que me decía: Este no, es que mi marido, eh, le digo, voy a ir a cenar con mis amigas. Y, y, va, y va atrás a ver si voy a desayunar. O manda a una persona a checar que esté desayunando. O también otra alumna de, 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 de nuestra escuela de enneagrama nos decía: es que ella se ve que tiene, eh, ¿cómo se llama? Guardaespaldas o ¿no? esta cosa. Y entonces dice. Eh, que el guardaespaldas le reporta al marido, salió ben, bien peinada y bien pintada. No. Y me dice, oye, ¿qué onda? O sea, ¿cree que me he puesto con todo mundo o qué? qué o sea, para que vean cómo el 8 empieza a controlar. Empiezo a sentir que la gente me va a traicionar. Ahí ya no confío en las personas ni confío en mí mismo. Entonces, empiezo a poner pruebas.
2: Exacto, y lo que
1: hacen es cambiar
2: su prioridad. En vez de ver el mundo como un lugar de muchas oportunidades para todos, empiezan a buscar la mejor oportunidad para ellos empiezan a pensar que alguien tiene que hacer el trabajo sucio. Y bueno, si alguien lo tiene que hacer, lo hago yo. Y empiezan a verse a sí mismos como los que hacen el trabajo sucio. Eh, otra cosa es que les empieza, empiezan a dominar a los demás, a buscar el control para dominar a los demás y lograr esos objetivos
1: a costa de los demás. Pero fíjate, ya lo hago de forma impositiva, empiezo a controlar a las personas, pero no como antes que yo quería seguir al líder, sino que ya empiezo a mandar, empiezo a imponer mi voluntad, me siento dueño de la verdad, Señor de los cielos, y todo mundo me tiene que obedecer, porque si no empiezan las... ¿Cómo le llamas cuando te force, te, te obligan. O sea, te presiono, te forzo, te... te manipulo. Te, bueno, te manipulo exactamente para, para que hagas lo que yo quiero. Empiezan a exigir
2: lealtad a los demás. Entonces, si no estás conmigo, estás contra mí. Usan la técnica de la zanahoria, el ocho promedio cuando se empieza a desintegrar. Empieza a hacer miles de promesas a todo el mundo que no piensa cumplir y te trae con la zanahoria enfrente. Godínez, si no falta en todo el mes, le subo el sueldo. Uh -huh. Y ya que pasó el mes y Godínez no faltó, ¿qué cree? Eh, se sí, nos acabó el dinero, Pero me va a traer un bono extra y sube las ventas y ya hablamos el doble la
1: semana que entra. Y así se traen a la gente. Y en este nivel, el 8 necesita dinero. O sea, necesita tener poder. Y para el 8 poder es sinónimo de dinero. Y es donde empiezo a, a trabajar muy duro, o empiezo a robar, o empiezo a hacer trampas, porque necesito demostrarle a todo mundo que yo yo soy el patrón, yo soy el que pago, el que mando, el que decido. Y es en donde empiezo empiezan las ¿no? De, 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 de la personalidad 8
2: Claro, empiezo a querer lograr mis objetivos a pesar de lo que sea. Uh -huh. Eh, pueden llegar a ser, se empiezan a desintegrar más, a volverse verbalmente muy abusivos, a ser adversarios confrontadores con la gente, o sea, a pelearse y a confrontar a todo el mundo, se vuelven groseros, uh -huh. pero eso tiene un, una razón de ser. Yo me vuelvo grosero para que me rechaces porque soy grosero, porque en el fondo me estoy sintiendo, me doy cuenta que no estoy haciendo cosas correctas. Y entonces prefiero que me rechaces por grosero, majadero, gritón, Ajá, a que malo. me rechaces por malo o por, por una gente corrupta. Ah, okay, ok, ok, Y empiezo a sentirme, me empieza a dar miedo que me hagan aquello que yo estoy haciendo. Y ¿Qué? entonces empiezo a defenderme. Uh -huh. Porque claro, estoy abusando. Y entonces para que no abusen de mí, abuso más. Ok. Y empiezo un círculo vicioso. Que te puede
1: llevar bastante... Y fíjate, posible. ahí mis aires de grandeza y agresividad aumentan. Y mis relaciones personales se deterioran. Me vale la gente, los sentimientos y las necesidades de los demás. Ya las personas las empiezo a usar. Ya no las veo como personas. Ya las uso. Y después ya las cosifico. Ya cuando vemos, vamos a irnos a un nivel más bajo, ya son cosas. Y ahí es cuando por eso no me vale gorro. No Exacto,
2: sé cómo... no tienes remordimientos. En eh, su frase en este nivel es, primero te las tienes que ver conmigo. Okay. O sea... Primero, haces lo que te digo y si no, te las ves conmigo.
1: Uh -huh. Y algo que hacen también es que me vuelvo muy presumido, muy vanidoso, muy egoísta, provoco, presiono, uso y amenazo a la gente, pero además impongo mi palabra y mi verdad y nunca me echo para atrás aunque salga perjudicado. Esto es impresionante, que el ocho, aunque por ejemplo dices, aunque pierda... No me importa, o sea, no me importa porque... Te voy a fastidiar. Te voy a fastidiar, uh -huh. con tal de, de empezarme a vengar de ti. Ah, bueno, y aunque los divorcios, que uh -huh. me dices? Y que o sea, yo pierda, es no Es
2: cuando ves un divorcio de un ocho, que aunque a él le cueste la vida en abogados, en mil cosas, antes que un buen pleito, o sea, primero es un mal pleito. Uh -huh. Voy a matarte aunque me gaste el triple de lo que me estás pidiendo en un abogado.
1: Uh -huh. Por ejemplo Oye, y algo que también tienen Bueno, que me llama mucho la atención En este nivel promedio Es que así como podemos ver al ocho Que se está endureciendo Empieza a tener momentos de, muy sensibles En donde puede llorar por una causa particular Ya sea a lo mejor por una fundación Yo conozco a un ocho bueno, conocemos a varios ocho y lo podemos ver también en las películas, en donde, por ejemplo, este ocho en las juntas de trabajo, cuando se le empiezan a dormir la gente que dice que aburrida está la junta, porque a lo mejor es cuatro de la tarde, empieza a agarrar botellitas de agua y se las avienta en la cara así de... ¿Qué? De, o sea, de, desde, desde su lugar empieza a aventar botellas de despierta y la palabra, ¿no? Ta, ta, porque además hablan con palabras altisonantes con, Ajá, con palabras fuertes. Y después puede eh, llorar porque a lo mejor va a la, a la fundación en donde es fundación de niños pobres y entonces ahí les, el corazón se le vuelve a hacer, se le vuelve a derretir, o con su nieto y se le derrite, o una película y le sale la lágrima, pero por otra parte puedo ser muy agresiva. Sí,
2: y además el, lo que hay que entender es que la agresión viene de sentirse vulnerable, uh -huh. entonces mientras más vulnerable se siente, más va a atacar. Nos contaba una señora alguna vez que en público contradijo a su marido, uh. Y su marido se divorció de ella. Dice, no tenían problemas, no tenían nada. Pero ella lo desautorizó enfrente. En una reunión así de, ay, no, no inventes, eso no es cierto. No fue un comentario grave. Y sí. le dijo él en la noche, regresando, nos vamos a divorciar. Y ella dijo, está loco, pues es broma. Ajá. Y fue en serio. No Al sé. mes le llegaron los papeles de divorcio. Dijo, tú a mí no me desautorizas. O sea, hay cosas porque se sintió tan vulnerable y tan expuesto que se desintegró a lo más bajo sí. y ah. adiós. No, y bueno, y tengo otro caso. Y ahí que... eso es un caso donde pierdo yo, uh -huh. pero pierdes tú. Ah, claro. Eh, anal. Ese es un ejemplo perfecto. perfecto. O sea, no te voy a perdonar porque eso no lo perdona. Y mi código dice que eso no se perdona. Y aunque me lleven las patas, después lloró,
1: repeló, pero jamás se arrepintió. No se dio permiso a arrepentirse. Uh -huh. Y luego, hay, bueno. Podemos ser en este nivel muy explosivos, muy explosivos, tratar a la gente despectivamente, lo cual provoca odio, rencor y rechazo hacia mí. O sea, ¿te acuerdas el caso que te he contado? En donde llega el niño que saca unas calificaciones fatales, la mamá lo, le dice, vas a ver ahorita que llegue tu papá, vas a ver cómo te va a poner, como chancla, porque es el colmo que tu papá se mata trabajando, yo aquí también en la casa, y tú le respondes así. Llega el papá, ve la calificación y le dice, te felicito. Te felicito. Y la mamá se queda, ya sabes, la, la técnica de este divide y conquistarás. Ok, entonces, te felicito. Porque mira, esta mujer con la que estoy casada no ha hecho nada en su vida. Es una mediocre. <risa> este Y en cambio, tú, yo así fui como tú. Era un burro en colegio, pero mira lo que yo soy. Entonces, ahí desacredita la mamá, la humilla y la mamá se queda helada. Y por supuesto que se acabó divorciándose. Y todavía lo extraña, que le digo, no puede ser que extrañes viendo tu ocho. El ocho tiene algo... Que te, como que te enreda una te pone algo en la, en la o sea como que como una araña que te va envolviendo <risas> y este y, y te va y te va haciendo su, o sea, te va haciendo suyo y hay algo que te sigue seduce. un vínculo uh -huh. un vínculo en donde es que lo hecho es te enamora y luego te corta la cabeza y luego te vuelve a enamorar y ahí es por eso se, existe ese vínculo tan fuerte
2: lo que te voy a cortar es el bloque porque, eh, porque nos ya. tenemos Adiós. que ir a un corte comercial <risas> estamos en conocerte con Elena Grama
0: 88 Si eres un 8, eres líder y controlador. Aprende a dominar tus impulsos. Haz conciencia del impacto positivo o negativo que tiene tu energía sobre los demás. Nota que detrás de tu agresión hay mucho miedo escondido. Conócete. Estás escuchando el podcast de Conócete con el Enneagrama. MBS 100
1: 2.5 Ya estamos de regreso en Conócete con el Enneagrama. Estamos viendo la personalidad 8, conocida como el líder, el protector, en un nivel insano, desequilibrado, eh, tóxico, en donde ya nadie quiere estar con el 8. Pero en el corte comercial, adelante me estaba platicando algo. Miren, les voy a contar, esto es un
2: coaching que hacemos en, en grupos. Estaba una persona que se estaba muy triste porque su perro se murió y su marido ocho le dijo, ay, por un mendigo perro te preocupas y desconoció su dolor y ella decía, lo único que quiero es que me empatices y me abraces y me dejes llorar junto a ti, y decía, ¿por qué el ocho no puede hacer eso? ¿por qué no puede ser sensible a mi dolor? Uh -huh. Entonces el ejercicio fue poner enfrente a otro ocho un alumno que hiciera las veces de su esposo y al final del día lo que surgió fue que el 8 le dijo, es que Odio no poderte arrancar el dolor que tienes en el corazón. Y entonces mejor descalifico ese dolor. Y eso me pareció bien revelador, porque muchas personas se quejan que el ocho los minimiza el dolor, les hace, ¡ay, no importa, no es para tanto bájale. bájale! Y ellas se sienten solas y se sienten no comprendidos, o ellos. Y entonces salió esto y estuvo bien padre, porque es como revelador cada vez que... Les pase no digo que está justificado, uh -huh. pero que entiendan por qué el 8 hace esos o comentarios sea, no puede tan dolorosos. Como no puedo quitarle el dolor a la gente que quiero, entonces lo desaparezco en mi vida. O sea, es o lo proyecto la vulnerabilidad. claro, pero es la vulnerabilidad más grande y el 8 no quiere ser vulnerable, entonces cuando sufre a alguien que quiero pues lo que quiero es desaparecer ese dolor y si no es por la buena es por la mala. Uh -huh. Y entonces es una manera obviamente desintegrada de manejar el dolor de las personas que yo quiero. Pero me pareció interesante que lo sepan. Totalmente. Los ocho aprendan a hacerlo de otra manera. Claro. Dense cuenta por qué hacen esos comentarios que la gente se queda
1: fría. No, y bueno, cuando un ocho te puede, bueno, si te llega a llorar, si te llega a contar sus miedos, bueno, lo amas y lo claro. adoras, y, y pero el ocho no se ve Y es lo
2: que lo hace más fuerte, porque ya una vez que te aceptas
1: vulnerable no tienes que defender nada en la te, vida. Te, ¿Te acuerdas cuando hicimos un panel de ochos aquí, que les preguntamos, ¿por qué el ocho cuando tiene dificultad en sus empresas, eh, o en su negocio, o una pena, un dolor, lo que estás mencionando, no se lo mencionan a su pareja? O si a ningún ocho se lo mencionaba, llegaban a su casa, todo bien, todo controlado. Todo perfecto. Todo, todo bajo control. Todo bajo control. Todos se lo guardan porque no quiero que me veas vulnerable porque yo represento la fuerza. Y tengo que ser el fuerte. Y, y tengo la creencia de que si me ves mal, todo se va a derrumbar. Ajá. Y no es así. Al revés. Exactamente. Pero bueno, es sí, algo... Digamos con el 8. Con Muy interesante. Sí. Muy interesante. Qué bueno. <risa> <risa> ok, bueno, 2 como es un 8 que está tóxico. Bueno,
2: de ahí lo que tenemos es la bandera roja que es cuando ya la gente se cansa de mí y me abandona. En el caso del 8 la gente me abandona cuando ya dañé demasiado o transgredí los derechos de los demás. O sea, ya los pisoteé. En pocas palabras, empiezo a pisotear a los demás y a controlarlos de tal
1: manera que la gente se harta y me abandona. Por ejemplo, tenemos un caso perfecto en la serie, no sé si has visto la de House of Cards. Sí. En donde Kevin, eh, que es el presidente, bueno, que llega presidente, que se conoce como Francis, este que es un mega ocho, que es un maldito, que está en un nivel desintegrado. Muy desintegrado. Y la mujer, que es esta Claire Underwood, creo Ella que se Ella es llama. una
2: tres Mega tres,
1: fría, seca, y también en un nivel desintegrado. Ahí vemos dos desintegrados. Claro. Y luego también me platicaste del de Guadalajara, ¿no?
2: Sí, yo creo, no sé qué, digo, no los conocemos y aquí sí no podemos hablar de niveles, pero sí creo pero de que, que, que sí ellos ocho. dos
1: son ocho. ¿Qué es? Y Aramburu también es ocho. Ah, también. Jorge Vergara, ¿no? De las Chivas y Ángel Fuentes. O sea, ah, ambos son ocho. Sí. Y, y Aramburu también, también es ocho. Es ocho ¿no? Obviamente ocho, no fuerte. sabemos
2: los niveles, ¿eh? Por favor no vayan a decirlo, y Aaron en conoce Adelaida lo dijo, no. <risa> no, <risa> okay. pero son ejemplos de personalidades. Y pueden entender la personalidad, tienen gestos muy buenos, como todos. Tenemos claro. bueno y malo, subimos y bajamos todo Ya, no Ya, andes disculpándote. Eh, sí, ¿me
1: avientas? Ok. Entonces, en este nivel ya no tengo corazón ni sentimientos de culpabilidad. Siento que mi propia gente me está traicionando y se revela contra mí. Esto me provoca muchísima rabia y, muy, y una gran soledad. Internamente me siento solo y es cuando me voy al cinco. O sea, es cuando ya no quiero ver a nadie. Mi, mi único deseo es sobrevivir a cualquier costo y asegurar mi protección. Hago lo que sea con tal de demostrar que sigo teniendo poder absoluto.
2: Pero aquí, por ejemplo, ya se vuelven tiranos, uh -huh. traen la ira a flor de piel, que la ira es así como lo primero que sale del 8 Y lo que hay atrás de eso, o sea, les estamos descifrando la personalidad ocho, ¿eh? les estamos dando muchísimas herramientas <risa> para que entiendan y mejoren sus relaciones. Pierden la esperanza de que algún día los demás los quieran, porque el ocho ha hecho tantas cosas, tanto daño, que entonces ya se siente que vale, que no vale nada, que es un maldito y se la cree, y entonces
1: empieza a actuar en consecuencia de ser un maldito. Y además me gusta ser maldito, que es no, lo peor. Sí, sí es finge, me finge siento, o sea, es lo único que me queda. A lo mejor es Estar fingido, orgulloso, es una máscara, es, es una máscara de ser orgulloso de que yo soy el malo. Porque y... atrás de eso.
2: Hay la creencia de que yo nunca voy a poder ser una buena persona. Y esto lo voy a comentar porque en el proyecto de cárcel, uh -huh. de prisión, que manejan en enagrama y prisión en la cárcel en Estados Unidos, decían los asesinos seriales, que a mí me impactó, dijo, lo mejor que me pudo pasar es cuando me metieron a la cárcel, porque descansé. Y dije, finalmente puedo dejar de matar. O sea, ya como que... ¿Alguien me controló? Sí, uh -huh. sí, sí, sí. O sea, llega un momento en que, digo, estoy hablando de niveles muy patológicos, que ya no puedo dejar de ser eso que soy, esa imagen, porque siento que me van a matar. Y claro, si has matado a 20.000 pues todo el mundo va tras tus huesitos. Claro. Eh, obviamente en estos niveles hay que mencionar, una cosa es que yo baje a ese nivel... Todos los días, a ratitos, y otra que yo viva en ese nivel. Los asesinos y todas esas personas viven ahí, no tienen otro nivel, no suben nunca. Okay. Y
1: nosotros podemos tener arranques de ira, de odio, de venganza y volver a subir. Ok, y fíjate, tanto la familia del ocho como su gente se somete a sus decisiones y hace unos castigos, o sea, de miedo. Entonces es cuando, cuando tú puedes ver en las familias que de repente eh, desheredó al hijo, o ya no le habla al hermano, y cortan totalmente con la familia, o con el con el jefe, o con el, um, con el socio. Pero el
2: ocho no tiene que estar muy desintegrado para hacer Para eso. estar en esto, pero el bueno. El otro día me tocó un doctor, que es promedio para arriba, sanito, le ha trabajado, sin embargo me dijo, ah, le dije a mi novia, porque anda con una novia de 25 años cuando él tiene 60, le dije a mi novia que le decía a sus papás que andaba conmigo, o que la iba a castigar y no le iba a hablar. Uh -huh. Y entonces me dijo, mira cuántas llamadas tengo perdidas, pero yo se lo dije, si no le decía a sus papás, no te voy a contestar en una semana, mira, mira los mensajes que me ha escrito y no le estoy contestando y no le voy a contestar hasta el viernes que entra, que se cumple la semana, para que vea que yo entonces, hablo en Lola. serio.
1: Uh -huh.
2: Y era un ocho promedio, uh -huh. entonces ese es
1: el castigo que ellos creen que es justicia. Sí, 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 no, pero bueno. bueno. En y fin. fíjate, en esta guerra de ochos, o sea, cuando yo estoy muy desintegrado, se vale todo. Hago justicia con mi propia mano. Me vuelvo corrupto, vengativo, oportunista, moral, tramposo y cruel. Me da lo mismo robar, robar lastimar, torturar, cortar un dedo, matar. Puedo llegar hasta Marcel? Sí. Eh? No siento remordimiento ni vergüenza alguna. Pues pues veo a la gente como cosa. O sea, ya cosifico a las personas. ¿no? Eso a sí. mi mano, me me. ya estás en un nivel patológico. Bueno, el
2: nivel patológico del ocho es la sociopatía. Uh -huh. Te vuelves sociópata. Exacto. De hecho, una vez un alumno nos dijo eso, me dijo, a mí no me da remordimiento ver a mi mamá llorar. Es que le hago y le...
1: Sí, pero la verdad es que no, no me da. Sí, es que pierden contacto con y la cuando realidad, Cuando están ¿no? en ese lugar, claro. Uh -huh. Y y, bueno. y aunque sea tan desintegrado, no he perdido la capacidad de reconocer que mi propio poder tiene un límite. O sea, hay algo muy interesante que es, que a mí eso es lo que más me interesa, me, me impresiona del 8, es que dice, en el caso de que me sienta atrapado o en gran desventaja con mi enemigo, porque es que o sea, aquí están dos ochos, o dos, o sea, por, por, a lo mejor son dos ochos compitiendo, prefiero mil veces acabar y destruir todo, o sea, ya sea mi imperio, ya sea mi negocio, mi casa, mi familia o mi pareja, antes que doblegarme ante los demás. O sea, es lo mismo que vimos antes, ¿no? Dices, no me importa irme al infierno, pero me voy contigo. Claro. O sea, pero bueno, yo no lo dejo. Un ejemplo, Hussein, uh -huh. cuando perdió la guerra del Golfo,
2: Incendió todos los pozos petroleros. O sea, ah, ese es el es caso. Es un ejemplo perfecto. perfecto. Ah, sí, me voy a ir perfecto. Pero, pero nos, vamos todos. Uh -huh. nos vamos todos. Sin petróleo. Nos vamos todos. Es un ejemplo de un ocho muy, muy desintegrado. Eh, otra cosa que tiene el ocho es, eh, bueno... la ¿Bonito o feo? O sea, ¿cuál? No, no, ahorita vamos a acabar con bonito, porque a mí me estresa hablar de puras cosas negativas. Ya Pero, me encanta. Entonces te dejo, te dejo. El ocho, cuando empieza a perder a sentir que está perdiendo la congruencia y que ya el liderazgo no es genuino y se siente vulnerable, empieza a querer que lo respeten, aunque no lo quieran. O sea, su claro. creencia es si tú no me vas a querer, entonces me vas a respetar. Y eso es la cadena que arranca todas esas venganzas, esos castigos. Porque como ya me siento que no soy digno de ser amado. Entonces voy a ser respetado por miedo. Y lo chistoso es que, por ejemplo, en las empresas, obviamente el 8 que no es jefe lo corren. Pero a los que hay que aguantar es a los jefes 8. Y los jefes 8, la gente tiene, tiene gente leal que los aguanta años y años y años. Y dices, pero ¿por qué este que es un pelado patán que grita, los,
1: los empleados lo aguantan? ¿Sabes por qué? Bueno, yo en, lo que he visto en, en la servidumbre, o sea, personas 8, mujeres 8, que tratan a su gente fatal. Y a la vez de repente se les escurre esa esa parte cariñosa y entonces te regalo esto, y te regalo el otro y ¿Qué? te apapacho. Y de repente eso es lo que te digo, es te amo y después te corto la cabeza. Entonces vuelve ese vínculo y no te dejo. Pero es esa leal.
2: creencia absurda del ocho de que me estás aguantando porque me tienes miedo. La gente aguanta porque
1: ve dentro del ocho ese corazón de dos patas, pero el ocho cree que lo quieren. O sea, yo hice, una, te lo juro, hice una encuesta en donde decías pregúntale a pues cualquier no, ocho, ¿tú ¿lo crees quieren, que la gente? Claro que lo quieren. Tú crees, es que Pregúntale. No. La gente te obedece porque te quiere o porque te, o porque le das miedo. O sea, ¿qué es? Y tú dices, ay, pues porque, le, porque me quiere. No, ¿Y Para si no? los quieren?
2: Sí, pero van. muchos no,
1: muchos no. O sea, bueno, pero te vas. Pero la gran mayoría es porque le, le tenemos miedo al ocho.
2: Ay, sí, pero un empleado no se queda en una empresa 30 años porque le tenga miedo. Sales corriendo y buscas otra chamba. Y la gente se queda 30 y
1: 40 años con los ochos. Bueno, vamos a hacer una encuesta, a ver qué nos contesta. A ver,
2: díganos público, los que trabajan para un jefe 8, si aguantan por cariño
1: o por miedo. Exacto. Y ustedes nos irán okay. En Facebook vamos a subirlo. Nos queda un minuto. ¿Por qué no resumimos rápidamente? Sano, promedio y enfermo. Bueno, el sano. Para
2: el que nos agarró a la mitad del programa. Es una persona magnánima que le gusta hacer un cambio en el mundo. Tienen la capacidad de ver el potencial de las personas y las situaciones y sacan lo mejor de todo mundo a través de inyectarnos entusiasmo y fuerza por vivir. Uh -huh. Quédense
1: con esto. Ahí es a donde tienen que llegar todos los ochos. Y me preocupo por los demás. Ya, claro. no, me veo, ya no me veo a mí mismo, sino por el bienestar del otro. Y un ocho promedio... Es una persona
2: que ya se desconectó de su gran corazón, de su magnanimidad y empieza sí. a querer controlar y empieza a, a querer imponer con demasiada fuerza lo que, su voluntad y sus necesidades. Y ya mi corazón ya está más endurecido, o sea, ya se va endureciendo. O sea, es grande. como un submarino, lo voy tapando. Ajá. Y si me separo más y llego al nivel desintegrado, como ya oímos en este bloque, se vuelven patológicos, sociópatas, pueden llegar a matar, a lastimar... Y no les importa la venganza, es lo más importante en su vida.
1: Y ya no tengo corazón alguno, o sea, desapareció el corazón. Eso es donde dices, esa frialdad no no la entiendo, ese es cuando ya el ocho está desintegrado. Pero no todo te debe hacer así, se no. puede trabajar, que esa es la idea del enneagrama. Así es. Queremos que, que por lo menos se cachen, o sea, que dices, bueno, yo ando en un, estado en un nivel promedio, puedo mejorar, puedo controlarme, el 8 el, el no se da cuenta del impacto que tiene en la, en la gente, de su energía, de cómo dice las cosas, si el 8 aprendiera a controlar esa energía, para mi gusto, por ahí ya va el camino, ¿no? Claro,
2: y que se dé cuenta que no es en la, la fuerza verdadera, radica en el corazón, no en el cuerpo.
1: Uh -huh.
2: Y hay una frase con
1: la que quisiera cerrar
2: el día de hoy, de, los, de un 8 que dice que la peor parte de ser fuerte... Es que nadie te pregunta si estás bien. Mm, es totalmente cierto. Y a veces
1: viven solos por querer ser fuertes. Porque ellos protegen a todo mundo y nadie los protege a ellos. Entonces, Pero si el ocho se deja que lo protejan y se vuelve vulnerable, lo van a cuidar, lo van a papachar. Y no va a estar solo. Exactamente.
2: Bueno, pues esto fue Conócete con el Enneagrama. La semana que entra los esperamos con la personalidad 9 Que es la de
1: Adelaida. Y es una de es... las mejores personalidades. <risa> esto fue Conócete.